0: Välkommen till denna veckans gudstjänst från Guds kraft i Sävsjö. Idag kommer du få höra en predikan av pastor P. O. Svensson. För mer information gå in på gudstraft.se Underbart, vi är ju här i församlingen på jakt. Vi är på väg någonstans. Och det vi jagar efter, det är Gud själv. Vi jagar efter hans närvaro. Och vi gör det utifrån tanken dels att vi kan ha hans närvaro. Men också utifrån tanken att det är därför vi är till. Det är det djupaste syftet med oss människor. Säkert har du funderat på var, varför är jag här, vad är meningen med allting? Meningen med livet är att vi ska vara tillsammans med Gud. Det är meningen. Och därför så kan det inte finnas något djupare syfte i livet än att just söka detta. Och då har vi ju då har vi också de fantastiska löfterna som säger att när vi söker så kommer vi att gå vilse. Nej, Jag vill bara se lite om ni är med här den här dagen för att annars blir det så. Det blir så en one man show och det gillar inte jag. Nej, löftet är ju att när vi söker så kommer vi att... Precis, du där hemma, du är med nu också va? Du kan ju, du kan ju skriva i, i chatten där. Ni som är här, ni kan ju säga ammen eller något annat tillämpligt ord. Då. Och, och, tycker ni att jag säger något bra? Säg ammen då. eller, liksom, Det var bra. Eller tack ska du ha. eller någonting så. Och, och, tycker ni att jag inte säger något bra så är ni bara tysta. Men ni där hemma, ni kan ju säga, skriva då. Varför säger han inget bra? Ja, lite så vi bara etablerar reglerna här för den här predikan just nu. Nej, men vi vi har liksom fastnat lite här och vi tror att Gud håller oss här väldigt konkret just i detta. Att vi vill se mer av Guds närvaro. Vi vill se det i våra liv. Vi vill se det i församlingen, i i gudstjänsten och, och överallt. Mer av Gud. Och då tänker vi att en grundförutsättning i detta det är att han får mer av oss. Det känns väl lite som logiskt på ett sätt va? Det vi sår, det får vi skörda. Det är ju en biologisk princip men det är också en andlig princip. Att när vi om vi ger oss till Gud- så kommer Gud att ge sig till oss. Och vi närmar oss Gud för att använda bibelspråk så närmar sig Gud oss. Och Jag skulle bara vilja göra lite nedslag på ett par ställen i Bibeln här helt kort. Och jag börjar i det 28 kapitlet i den första boken i Bibeln. I första mosebok. Och vi har läst det här några gånger nu men idag är det dags igen. Jag ska inte läsa hela sammanhanget men jag får relatera till detta. Här är Jakob. Jakob är son till Isak som i sin tur är son till Abraham. Och Jakob, han är är egentligen på väg bort, verkar det som, ifrån Guds plan med sitt liv. Men det fantastiska med Gud är att även om man skulle gå åt fel håll, det har ju du aldrig gjort, men... Om man skulle gå åt fel håll så har Gud en förunderlig förmåga att bara få oss tillbaka på rätt väg. Han, han lackar inte ur och säger, dumhuvud, vad ska du gå där borta för? Utan han, han kommer bara och så hjälper han oss att hitta den rätta vägen. Jakob har inte riktigt kommit hela vägen där men Gud kommer verkligen till honom. Och det som hände det är att Jakob han, han, han kampar ute. Han har inget tält men han har en sten under huvudet och där försöker han att sova. Och när han sover så har han en dröm. Och han ser en stege som är rest. Och den här stegen den är mer än lovligt lång för den når ända upp i himlen och där finns ju många tankar vi kan hämta ifrån det men, men bara föreställ dig att det finns ett sätt för oss att nå himlen för det är precis det som Bibeln säger Gud har gjort en väg genom Jesus Kristus för oss människor att nå himlen och himlen är himmel därför att Gud är där han ser änglar som ju är Guds budbärare. Och de stiger upp för stegen och de stiger ner för stegen. Och ovanför stegen så hör han Gud tala. Och Gud berättar för Jakob lite grann om sina planer för honom. Han säger att du är väl signad, du är väl på grund av. Att jag vill väl välsigna dig, men du är också välsignad på grund av att jag gav löften till din farfar. Och du kommer vara en del av uppfyllelsen av dem. Faktum är ju att det är genom Jakob som det riktigt tar fart. Därför att han är väldigt produktiv och skaffar sig många söner och en dotter. Men när då Jakob vaknade, bara där vi ska läsa lite grann. När Jakob vaknade upp ur sömnen så sa han Härjen är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa hur helig är inte denna plats. Det måste vara Guds boning. Här är himlens putt. Tidigt på morgonen ser Jakob upp. Han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och hällde olja över den. och Han kallade platsen Betel eller Betel som vi säger. Betel, som betyder Guds hus. Jag funderar på, så här är det ju förstås, att de människor som ännu inte har hört om goda nyheterna om Jesus, de vet ingenting. De är, skulle man säga, olyckligt ovetande. Men och det är inte så konstigt då, men problemet är ju att det finns många kristna som lever sitt liv utan kunskapen, eller vetskapen, eller erfarenheten om av att Gud verkligen är på den här platsen. Det vill säga att Guds närvaro finns tillgänglig, men man är omedveten om den. Är du med? Jag visste det inte sa Jakob. Och kanske är du här idag och säger att ja, jag har ingen aning om detta. Vad är det han pratar om där framme? Gud är en Gud som är närvarande. Och tänker man efter så ligger det i själva Gudsbegreppet. Vi brukar säga om Gud att han är allvetande, han är alltillräcklig och han är alldeles närvarande. Det är därför, att han, är, det är därför han är Gud. Men Det finns ju så mycket mer utav det. Och det var det som Jakob blev vasse. Han blev vasse att Gud är på riktigt. Han fick möta Gud. Och han blev blev så tagen av detta. Så att han, om man fortsätter att läsa i texten, så ger han ett löfte till Gud. Gud hade ju gett sina löften till Jakob, så det var ju inte mer än rätt. Men han säger, Gud... Om du är med mig och hjälper mig så ska jag komma tillbaka. Och så ska jag bygga ett altar och så ska jag följa dig. Och mycket riktigt så blir det precis på det sättet. Så vi ser att det här var inte bara bara en konstig dröm en natt. Utan det här var en upplevelse av Guds närvaro. Och jag tänker att det här vill Gud att vi allsammans Ska få uppleva. Men jag tror att det ännu mer vill Gud att vi ska leva i detta. Vi ska leva med en medvetenhet om att Gud är här. Jag berättade lite kort igår. Jag har läst Hesekiel, en lång bok mitt i Bibeln. 48 kapitel vill jag minnas att det är. Och den, den skrivs och talas ut i en tid som inte är en positiv tid. Det är ingen segertid. Det går inte bra för Guds folk. En del av dem har blivit bortförda i fångenskap. Hesekiel är satt av Gud och talar mitt i den här svåra situationen. Och han gör det. Han får också möta Guds närvaro. Han får se den vid några tillfällen rent Fysiskt vad han den för sina ögon, som jag uppfattade. Eh, och eh, det är klart att han är påverkad av det. Men om man läser igenom Hesekiels bok så kommer man fram någonstans vid mitten eller lite drygt. Så, så skiftar det lite grann från att ha talat om hur illa folket har betett sig mot Gud och vilka följder det kommer att få så börjar de syfta lite mer framåt. Och där kommer till exempel de, de där orden som vi väl alla gillar att höra där Gud säger, jag ska plocka ut här stenhjärtan. Det är väl ingen som vill ha ett eller hur? Det, bara, det behövs på namnet. Usch, nej. Alltså, jag ska plocka ut stenhjärtat och istället ska jag ge er ett mjukt hjärta. Och jag ska vara eran Gud och ni ska vara mitt folk. Och så kommer en fantastisk berättelse i det 37 kapitlet. Där Hesekiel ställs i en dal. Och den här dalen är öde men dalen är också täckt av skelett. Det ligger ben i hela dalen. Och Gud ställer frågan till Hesekiel. Tror du att de här kan få liv? Och Hesekiel svarar undvikande. Men Gud säger, Hesekiel, profetera. Tala om mina vägnar. Och Hesekiel lyder Gud och han får se hur benen kommer samman. Han säger det är ett rassel och det är ett kny. Liksom Knäkar ihop lederna igen då. Och så kommer det kött på senare och det kommer hud på. Och helt plötsligt ligger det en massa kroppar i dalen. Men de lever inte. Och än en gång så talar Gud. Och så säger han Hesekiel. Nu ska du profetera igen. Innan profeterade Hesekiel till omständigheten. Nu får jag profetera direkt till Gud. Och så säger han, ska han säga så här. Kom du ande från de fyra väderstrecken Och blås på dessa slagna. Så att de åter får liv. Och Hesekiel gör det. Och hela den här skaran av döda kroppar. Får liv igen. Och reser sig upp och Hesekiel säger det som en stor armé som står upp där. Och jag tänker att det där har förstås en tillämpning också i våra liv. Att när Gud talar så kan det som är dött, det kan få liv. Människor men också sammanhang kan fyllas av Guds ande. Vilket ju är Guds närvaro. Och helt plötsligt så är det allting annorlunda. Det som var dött har blivit levande kapitel 40 nu är det lite bibelstudium här mitt i alltihop kapitel 40 i Ezekiel så får Ezekiel en väldigt omfattande syn och han ser ett tempel och det är en man där med en mätstång och jag är säker att jag följa med den här mannen. Den här mannen går och mäter upp allting. Ganska tråkigt att läsa kan jag tycka. Jaha, det här var fem eh, alnar. Och man måste komma ihåg att alnen var en handsbred bredare än en vanlig aln. Det vill säga att den var 60 centimeter. För en vanlig aln på den tiden var 50 centimeter och de mäter allting och det var de kamrarna och det var de pelarna och det var det, det den dörren och sådana puttar och, så, ja. och man bara håll på grund i sin läsning men mitt i alltihop så hände någonting fantastiskt Ezekiel har tidigare vittnat om att han ser templet i Jerusalem i en syn för det stod ju där då och så ser han Guds härlighet lyfter och lämnar templet. Gud är inte längre närvarande i sitt tempel. Men i beskrivningen av det här nya och annorlunda templet som han håller på med i många kapitel där i slutet på sin bok så kommer härligheten tillbaka och härligheten fyller templet. Det är lite där som vi vill befinna oss. Vi vill att Guds härlighet ska få fylla det här templet, i vilken mån man nu kan kalla det templet, men mycket viktigare, att Gud får fylla det här templet. Och nu pekar jag inte på dig, för att man ska inte peka på andra människor. Men jag menar dig, att Gud ska fylla var och en av oss med sin närvaro. För det är precis det som han vill. Han vill vara hos oss människor. Ända sedan den dagen han skapade Adam och formade honom av jorden så var Adam en kropp. Men när Gud böjde sig ner och blåste sin livsande in i Adam så blev han en levande varelse. Så gjorde Gud på en gång tydligt vilken typ av relation som han vill ha med människan. Han vill fylla människan. Han vill vara människans liv. Han vill vara allt. Det är en sån total förening som Gud har tänkt mellan sig själv. Och oss människor. Och det där kan vi se igen och igen. Det, det är inte lätt för Gud därför att människan har sig bort från honom vilket gör att Gud får göra en massa olika lösningar för att ändå på något sätt få vara nära sina barn. Två nedslag. Det här är bara lite grann på introduktionen så det är lika bra att sätta det till rätta. Nej, jag bara skojar. Men två nedslag. Hesekiel, i fyrtiotrede kapitlet, förlåt, fyrtiosjunde kapitlet, är väldigt spännande. För där har de mätt upp hela templet. Jag fattar inte hur Hesekiel kunde hålla reda på alla, alla måtterna. Det är helt makalöst alltså. Men så säger han att då förde änglen mig ut utanför templet. Och då såg jag att det rann en ström av vatten utifrån templet. Och det här var inte vilket vatten som helst. Det rann och det flödade utifrån templet. Det vill säga utifrån Guds boning, Guds betel. Så rann den här strömmen ut. Och den här strömmen, det var på något vis, verkar vara det som uppenbarelseboken beskriver som livets flod. Därför att det var vattnet var levande vatten. Och, och överallt där det kom, där blev alla människor upplivade. Har du träffat någon som skulle må bra av att bli lite upplivad? Ja, det har du. Du kanske har träffat dig själv till och med. Det är lite behovet av lite upplivning. Men då gäller det att hitta den här strömmen då. För den strömmen, den går ut ifrån templet, den går ut ifrån Herrens närvaro. Och det är precis vad Gud har tänkt. Att till exempel den här församlingen och varje församling, varje kyrka med ett kors på väggen eller ett kors i hjärtat. Det var Gud har tänkt ska strömma ut liv ut ur. Precis som Jesus sa om den heliga. Ande, de som tror på mig från deras innersta ska flytta strömmar av levande vatten som upplever... En del kristen verksamhet verkar gå ut på att avliva, men vi är satt här att uppliva. Och den här strömmen, när den flödar fram, där flödar det också liv. Och det växer träd på båda sidor om den här floden. Och det står att deras löv tjänar till läkemedel och deras frukter till mat. Och de bär frukt tolv gånger om året. Det vore grejer det. Vi är glada om vi får äpple en gång om året. Vi får ju det för er som har följt familjen Svensons följetong. I år har vi äpplen. Och allt folket sa. Amen, tack för det. För första gången då på, på alla år. Men tolv gånger om året. Fantastiskt, det vill säga det, det är så mycket liv. Livet överflödar till en grad att det hela tiden blir ny frukt. Och kanske ännu häftigare. Om man plockar löven ifrån de träderna så finns det läkedom i dem. Ja, jag har lite ont i nacken. Men ta ett löv. Ja, jag har tänkt köpa en massagpistol, Ja, men det är ju jättebra. Kör du på med den då. Men, men varför inte testa ett löv? Och det står att det är mycket fisk. Så det finns då fiskar ut med hela den här floden. Då. Men så kommer man fram. Och det är egentligen dit det var en lång berättelse. Får ge ett bibelord här. Men nu ska jag göra det. Esekiel, det är 48 kapitlet. Den sista. Här åt det, den sista versen i esekels. Långa bok. Så står det så här. Runt om ska staden, för att han placerar också, ska jag säga, templet i en stad. Och han mäter upp, han delar upp hela landet där med mått och så vidare. Och så står det så här till slut. Runt om ska staden mäta 18 000 åldrar. Och för all framtid ska dess namn vara. Herren är här. Herren är här. Måtte det kunna säga som dig och mig? måste det kunna sägas om den här kyrkan? Måtte de som kommer hit för första gången eller tusende gången bara drabbas av den insikten. Höjen är här. För det är Guds längtan. Om man läser genom gamla testamentet. Jag satt igår och läste väldigt många bibelord kan jag säga. Och alla hade eh, ordet ark i sig. Ni kan ju Noahs ark, den där stora båten som räddade mänskligheten och en massa djur av olika slag. Men det talas också i Bibeln om en annan ark. Och den arken, det var egentligen bara en liten låda, inte alls särskilt stor inte speciellt märkvärdig. Men den arken i sig alltså, en låda är ju sällan märkvärdig, men den här arken den var verkligen märkvärdig. och Det som kännetecknar den här arken, man gjorde den när under tiden man vandrade genom öknen. Israels barn hade 40 år i öknen under den vandringen. Så skapade man den här arken på Guds instruktion. Man la i den från början de två lagtavlor inom Guds bud som Moses hade tagit emot på Sinaiberg. Man la också en guldkruka med mannat i den och man la en stav. Som Gud hade fått att grönska. Det var Aron, Mosebror, hans stav. Den hade grönskat över natten så hade det växt ut både grenar och kvistar och löv och blommor och mandlar. Och den här stoppade man i lådan. Och det skulle kännas som en påminnelse för Guds folk. Men det var ju också olika manifestationer av Guds omsorg om sitt folk där var förbundet och så vidare men man gjorde också ett lock på den här lådan arken och den är lite, det locket var lite speciellt det fick ett speciellt namn caporet vilket vi har översatt med nådastolen nådastolen Det står så här i andra Mosebok, det 25 kapitlet. Här får Mose instruktioner om hur han ska göra den här arken. Och den var ju bara... Två och en halv lång och en och halv bred. Och vi vet ju nu redan att en an var 50 centimeter. Så det var ju alltså, om den var två och en halv an lång, hur lång var den då? Vi får se nu om ni är med. Alltså våga. Ja, vad sa du Stefan? Ja, precis. En och fem lång. 75 centimeter bred och 75 centimeter hög. Och så, så säger han så här, så småningom då. Du ska göra, i vers 17 läser man det. Du ska göra en nådastol av rent guld. Två och en halv varm lång och en och en halv varm bred. Alltså det var blir, det blir locket och på locket skulle det vara två änglar som var vända mot varandra. Och så säger han i vers 21. Du ska sätta nådastolen ovanpå arken och i arken ska du lägga vittnesbörde som jag ska ge dig. Och så vers 22. Där ska jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna, det vill säga änglarna, som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som genom dig ska befalla Israels barn. Så nådastolen, det var en plats där Gud ville tala. Det var en plats där Gud ville uppenbara sig. Och nu, vi, nu tycker jag vi börjar komma någonstans, men innan vi, vi går vidare där så vill jag bara uppmärksamma dig på en sak som jag tycker är ganska, ganska bra. Nämligen att när vi pratar om Guds närvaro så skulle vi kunna tänka utifrån den förståelse vi har av Gud eller den Gudsbild som vi bär så skulle vi kunna kalla den här platsen för domstolen. Och vi skulle kunna kalla arken för skärselden eller någonting i den stilen. Men det gör inte Gud. Utan arken, det är Guds härlighetsark. Alltså varför väljer Gud ett sådant ord eller sånt namn på det hela? Och varför säger han, nu ska jag tala till er och jag ska lära er hur saker och ting ska vara. Och Gud har ju åsikt om det mesta så att det är ju ganska, är ganska krävande egentligen. Då. Men han säger det är nådastolen. Det här, det här talar ju tonvis om Guds hjärta till oss människor. Han sätter sig inte på domatronen, han sätter sig på nådastolen. Och där upprörs. Uppenbara han sig själv. Han vill visa oss sin godhet. Han vill leda oss på rätta vägar för sitt namns skull. För han är den godheten. Han vill fylla alla våra behov. Sån är vår Gud. Men allt det här och mycket mer än vad jag hinner gå igenom nu. För, för att vi kan inte hålla på riktigt hela dagen. Ni kanske har andra saker för mig. Men nu är vi ju här. Och nu är du ju där. Jag vill bara påminna dig om att du är med du också. Du som är där hemma. Så kan vi ändå se en väldigt liktydig bild. Och det är Guds önskan att bli synliggjord. Att bli upplevd, att bli erfaren, att bli verklig för människor. Och i det gamla testamentet som vi också står för ett gammalt förbund. Gud är en förbundsgud, förstår vi utifrån Bibeln. Och det innebär att han, han ingår förbund. Och vad är förbund? Ja, man kunde säga ytligt sett. Kan det vara lite som ett kontrakt, men det går mycket längre och, och mycket djupare. Det är en, öv, en ömsesidig överenskommelse mellan Gud och oss människor. Men skärskådar man när det går till när de här förbunden ingår så kan man se att, att Gud sköt i princip allt ihop själv och sen säger han men ni kan få vara med återigen ser vi Guds godhet där i allt detta men redan i det gamla testamentet och det gamla förbundet så kan vi se att Gud kommer så nära, så påtagligt att ingen kan missa det jag menar när han kommer, när han kommer till Egypten för att döma Egyptens gudar det är ingen som missar det. Redan när, vad var det första? Ja, det första där som sker. Det är ju att Mose Omar, eller Mose om, eller Aarons om vem sa det? Någons någon som Återupp de egyptiska tolkarnas Omar. Nästa det är att Nilen blir till blod. Det är ingen i Egypten som missar det. Och så kommer det ena värre än det andra. Och alla är vasse. Här är krafter. De egyptiska tolkarna försökte ju hänga med. Men de var alltid på efterkälken. Och till slut fick de bara erkänna inför fara och säga Nu, nu, nu kan vi inte hänga på längre. Alltså det här, är, det här är för mycket. Alla fick en förståelse av att de hade att göra med någonting oerhört starkt och oerhört konkret. Men mycket mer så finns ju all den här härligheten som uppenbaras för Guds folk igen och igen. Ibland för enskilda, ibland för många. Och och allt pekar ju åt samma håll. Gud vill inget hellre än att uppenbara sig. Att visa sig. Faktum är att det som skiljer Gud och människor åt det är synden och därför så kommer följaktigt också Gud i Jesus Kristus för att ta i tur med synden så att inget längre skiljer oss från Gud utan att vi kan vara tillsammans med honom, att vi kan ha hans närvaro i våra liv, att vi kan leva det livet tillsammans med honom Och, och om tiden medgav så skulle jag ta det med på en massa olika ställen i det gamla testamentet där Guds närvaro blir så stark att människor, ja de kan inte ens vara där. Då kan man tycka att det låter lite motsägelsefullt. Jo men man får förstå det utifrån att i det gamla testamentet så var det ett annat förhållande mellan Gud och människa än vad vi nu har möjlighet till. Men dit jag vill komma det är att nu är det ett nytt och bättre förbund säger Hebrebrevet som vilar på bättre löften. Och när, när Paulus var tag på detta och beskriver det antingen i det första eller andra korinsbrevets tredje kapitel då säger han, ja det var mycket härlighet i det gamla förbundet hör ni. Jag menar, tänk bara på Mosan var uppe och snackade med Gud och sen kom han ner och då lyste ansiktet som en lampa så alla var livrädda för honom. Men, säger Paulus, nu är det ett nytt förbund. Och där är härligheten mycket större. Det vill säga Guds närvaro, Guds är mycket större i det nya förbundet. Så faktum är, säger Paulus, den härligheten som var i den gamla, den är ingen härlighet jämfört med den härlighet som finns i det nya förbundet. Och då sitter jag, eller just nu står jag visst, men då tänker jag så här. Var är den härligheten? Hur har vi kunnat missa så mycket? Hur kan vi, många kristna, gå genom hela livet och bara ha en slags huvudupplevelse av Gud? Det är inget fel att ha huvudkunskap. Det är jättebra. Framför mer huvudkunskap, men inte på bekostnad av. Att faktiskt känna Gud. Det går att känna Gud. Det går att ha en relation med honom. Det går att vara medveten om hans närvaro. Det går att gå tillsammans med Gud, så att säga. Nästan bokstavligt. Så var ju en broder redan i början på Bibeln som heter Enoch. Där står han vandrad i omgängelse med Gud. Han, han, liksom, han och Gud de hängde med varandra för att använda nutida språk. Och de gjorde det i 300 år. Tills den dagen då alla började leta och sa vad är en och? Ah, han följde visst med Gud hem. De hade bara gått tillsammans och gått tillsammans. Och, och som någon sa en dag så sa Gud, Gud nu, är det, du är en och nu är det mycket närmare hem till mig än hem till dig. Vi kan väl gå hem till mig nu. Och så, så såg man inte en och mer. Men det var det gamla förbundet. Och nu är vi ett nytt förbund. Och jag hoppas med detta så enkla som jag delar idag att jag bara kan väcka lite mer hunger i dig. Lite mer förtroende. Vad heter det? Förväntan på att Gud faktiskt ska vara närvarande. Att Gud ska manifesteras. Att Gud ska uppenbaras. Att Gud ska visa sig. Jag menar säkert är det så för dig som det är för mig att ibland så undrar man vad är Gud, varför händer det inget varför funkar det inte vill inte Gud detta kanske du aldrig har varit i den situationen men jag hamnar ibland men jag tror inte Gud vill ha oss i den situationen. En del gör hela sin, sitt liv till ett sådant. Och så formar vi teologin efter det. Ja, Gud har någon mening med detta. Och, och Gud lär oss i en massa saker genom detta. Ja, det kan hända. Men det är inte säkert att han ville det. Men Gud kunde ju, Gud kunde ju ta Jakob när han var på väg åt fel håll och bara sig allmänt svinit åt. Och, och, och han tog den förlorade sonen och han förde tillbaka honom. Och klart han kan fixa till det för oss med. Men det är inte säkert att Gud vill det. Jag tror att Gud vill uppenbara sig, Gud vill visa sig för dig och han vill bevisa sig härlig. Han vill bevisa sig som den som är närvarande, som den som kan kliva in och förvandla varje situation. Och därför så är det nu är tiden där du och jag ska höja vår förväntan. Där du och jag bara ska sträcka oss efter. För du vet, det finns, jag repeterar lite grann om det jag pratat om de senaste veckorna. När jag läser om Jesus som ju är en manifestation av Guds närvaro. Mer än någonting, något annat. Så kan man se Två saker. Det ena är att Guds härlighet leder till tro. Det står om Jesus när han gjorde sitt första under, han förvandlade vatten till vin vid bröllopet i Kana, så, så står det efter att det här har skett då va? Så står det att det här var det första tecknet som Jesus gjorde. Och han visade så sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Det finns en dimension. Vi kanske ber för människor och vi ber för deras förälsning. Och vi bara, gode Gud, måste bara förälska, dem, rädda dem. Men tänk när, när Guds härlighet kommer. Då är det inte längre en fråga jag undrar om jag ska tro på Gud. Jag undrar om det här är någonting att satsa på. Vi hade... En, en, vi gjorde en resa för många år sedan till en plats där Gud var väldigt närvarande. Och man kan liksom aldrig komma bort ifrån det. Guds ande var utgjuten i Florida i USA. Och då kanske du tänker, men det är väl galet. Ska man åka och få gå i kökan på andra sidan Atlanten? Ja, men om Gud är där så kanske det är värt det. Jag ångrar inte för ett ögonblick att vi åkte dit. Och jag vet inte. Det jag ska berätta nu, jag vet inte om det hände. När vi var där. Jag är lite tveksam på det. Jag kanske bara hörde det berättas när vi var där. Men det här var ju en pingsförsamling som drabbades av guds närvaro på ett så påtagligt sätt och det där hade märkt oss för livet. Men då berättades att, och det här var, pågick ju under ganska lång tid, många, många månader. Men det berättas om att på flygplatsen i Pensacola, som det hette, så landar fem stycken lyxprostituerade. De ska åka. Pensacola är väldigt fin. Det finns en fantastisk sandstrand där. Det är ju Mexikanska golfen där. Ja, många åker dit och där. Så de kom dit för att ha en semester och så när de satte sig i taxin så säger de till eh, taxichauffören så här Where's the fun in Pensacola? Var åker man om man ska ha roligt i Pensacola? Var på hand svarar ögonblickligen? Brownsville Assembly of Christ. Det är namnet på köken. Ah, ah, kör oss dit då, sa de. De tyckte det lät lite kul så sova. Så de kommer där till kyrkan lyckas komma in, vilket var en bedrift kan jag meddela för att många köade från tidig morgon för att försäkra sig om att få en plats. Och de kommer dit, de har inga förväntningar, de är inte där för att möta Gud. De har åkt dit för att roa sig. de, de kan Mänskligt sett skulle man kunna säga att det inte är de som står närmast Guds rike. Men det är svårt att säga riktigt i det här Men vad som händer det i alla fall, när de kommer dit, så fort de kommer dit så drabbas de av Guds närvaro. Och helt plötsligt är det inte tal om semester, inte tal om att och hålla på med allt de har gjort Utan de bara kastar sig på sina ansikten När inbjudan kommer Och vill ge sina liv till Jesus Och de lämnar därifrån Det var ganska långa möten där Det var inte så kort som vi har här tyvärr Men de lämnar därifrån och fyllda med Guds andor Förvandlade för tid och evighet Varför? För att Gud var där Guds närvaro drabbade dem Guds och drabbade oss också där. Och märkte oss för livet. Och, och då är frågan. Är det där någonting alldeles speciellt? Som bara händer. Och som vi får gå omkring och tänk om det kunde hända här. Nej jag levde mitt liv och det hände aldrig. Det skulle ju. Bibelord som jag citerade från Johannes 2, är det väl? Där det står om, om bröllopet i Kana skulle ju peka åt det hållet. Jesus visade sin härlighet och lärjungarna trodde på honom. Men det finns ett annat bibelord också, lite längre fram. Och då står det så här. Det var Lazarus, Jesu vän, som hade dött. Och han hade varit död i fyra dygn. Och Jesus kommer dit för... Lasse och systrar har bett honom att komma men han har dröjt alldeles för länge. Och det är liksom alldeles för hopplöst. Men de pratar ändå med Jesus och Jesus vill gå till graven. Och, och, och när han kommer dit så ser han rulla undan stenen. Ja men säger Matta, han har varit död i fyra dagar. Han luktar redan. Och så säger Jesus, sa jag det inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet? Och det är det jag vill säga till mig idag. Till dig som är här. Och till dig som är där hemma. Du som kanske lyssnar på streamen nu eller du som lyssnar i efterhand. Jag tror att Gud vill bara stärka vår tro för härligheten. När jag säger det så, så har jag snackat så mycket nu så jag förstår att du vet vad jag menar med det. Jag menar att Gud är närvarande på ett sådant sätt att ingen kan missa det. Att han är påtagligt där. Och Jag tror att Gud har gett oss olika redskap för att göra plats för Guds härlighet. Men grundprincipen är busenkel. För det första, han behöver få plats. För det andra... Det är vår tro som kommer att förlösa detta. Det är vår tro. Jag läste något intressant. En pastor i, i, i Australien. Dave Gilpin heter han. och han, han tog i tur med det här så, mantrat som vi ofta hamnar i. då va, Vi kristna. Vi, säger, vi måste be mer. Vi måste be mer, vi måste be så det blir väckelse Vi har inte bett tillräckligt, att det har inte blivit någon väckelse För vad är då väckelse? Jo men väckelse är ju att Gud kliver in på arenan För att se till en annan predikant jag hörde på 80-talet Som sa så här: Gud sände inte väckelse, han kommer själv Men då måste vi be mer, har du hört det någon gång? Jag har hört detta till Lida kan jag säga och då tror jag, jag tror att bön är super, super, super viktigt. Men jag blev ändå så uppmuntrad av vad han sa. För han sa så här, det är inte bön som förlöser väckelse. Bön är nödvändig, men det är tro som förlöser väckelse. Får jag påminna om, nu citerar jag många andra predikanter, men man får ju göra det. Man måste inte komma på allt själv. Men eh, en annan, eh, ännu mer nutida predikant, Ben Fitzgerald, som ju bor i, i Tyskland då. Han, eh, han sa så här bara för några veckor sedan. Eh, att jag har för, förundrat mig över att på många platser dit jag kommer så säger folk Gud har sagt att den här platsen är väldigt speciell. Den här platsen är väldigt viktig. Att väckelsen ska utgå ifrån den här platsen. Precis som vi har hört här så många gånger. Men för Ben så blev detta nästan liksom dilemma. Alla säger ju detta. Kan inte Gud bestämma sig? Eller vad ska han börja egentligen? Så han, men då är det fina. Man får fråga Gud. Så Ben frågade Gud och svaret han fick överraskade verkligen. Men mig utmanade det väldigt. För Han frågade Gud, hur är det egentligen med detta? Är det bara fromma förhoppningar som människor har? Eller har du verkligen talat? Och då upplevde han Gud sa så här. Jag säger det på alla platser. Bara för att se om det är någon som vill lyda mig och tro på det. Tänk om det är på det sättet. Att åtminstone det kan vara också på det sättet. I sådana fall är ju din och min roll ganska tydlig i detta, eller hur? Vi ska förvänta oss att Gud ska utgjuta sin ande. Inte bara sitta och tänka, ja men om Gud vill så gör han väl det. Och så händer det ingenting, ja då ville nog inte Gud det. Utan vi har en mycket mer aktiv del i detta. Att Guds ande ska bli utgjuten. Att Guds härlighet ska bli manifesterad. Halleluja. Så det är därför som vi håller på och har bara liksom, eller håller på att stanna upp. Jag säga, vi har redan stannat upp men vi, vi, vi liksom håller fast vid och talar om och sträcker oss efter. Och växer förhoppningsvis i tro och höjer vår förväntan till att Gud ska göra någonting det här är aldrig på bekostnad av några andra det är inte för att vi är speciella det är inte för att vi är särskilt utvalda eller duktiga eller ens uthålliga det är inte det det handlar om det handlar ju om Gud vi är bara lekärlen men vi kan inte heller komma in från andra hållet och säga att ja, men det, har, det har ingen betydelse det har visst betydelse. Det har betydelse för våra nära och kära, det har betydelse för våra grannar och vänner. Det har betydelse för den här stan och kommunen, det har betydelse för vårt land. Vi har fått ett ansvar. Låt oss göra någonting med det. Amen ska jag säga amen nu tror jag. Du? du har inte sagt amen och var det inte bra. Jag har sagt ni är som finnarna, jag glädjen djupt i hjärtat. Får vi bara toucha in då på det som Karina citerade här, andra krönikeboken, det sjätte kapitlet. Jag bara nämna om det. Två av de tydligaste manifestationerna av Guds närvaro och härlighet som vi hittar i det gamla testamentet. Det hittar vi i samband med att Salomo har byggt templet och han inviger det. Och en viktig del i invigningen, kanske den enskilt viktigaste, det är att man bär in aken. Och aken, det vet vi ju nu, vad är det? Det är Guds härlighet. Det är Guds närvaro. Det är där som Gud tronade, där han, 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 liksom han sitter där. Och det märks. Så de bär in aken. Och så fylls templet. Utav Guds härlighet. I samband med det så har man en jätteparty. Och det är massor med musik. Och det är massa förberedelse. Både personligt och gemensamt. Men det leder till att hela templet mättas utav Guds närvaro Och på sådant sätt att alla präster får bara gå ut. De, kan inte, de har massa saker de ska göra där inne. Men helt plötsligt så är det Gud som har tagit över. Så det finns inget kvar för människorna att göra. De får titta på. Det skulle väl vara ett skönt som omväxling om Gud skötte hela reljansen och vi bara fick titta på. Efter det så sker själva invigningstalet. Och det är Salomo förstås som varande kung som sköter detta och han låter hela talet bli en enda lång bön. En bön om att Gud ska fästa sin uppmärksamhet. På den här platsen. Och så avslutar han bönen. Och när han gör det. Så faller eld från himmelen ner. Och än en gång så fylls templet. av sån gudsnävaror. Att allting. All, all annan verksamhet får avstanna. Salomo. Avsluta bönen. Med den versen som du hörde Karina Läsa. Och nu ska jag avsluta med. Och, läsa den. och nu herre, res dig Herre Gud, och kom till din vilostad, du och din maktsäk. Låt dina präster herre Gud, vara klädda i fälsning och låt dina fjumma glädja sig över ditt goda. Amen. Kan vi stå upp tillsammans? Prästerna, de som gör tjänst inför Gud, vilket i vår kontext är du och jag. Vänd dig om till någon och säg, vet du att du är en präst? Ta någon till där, vet du att du är en präst? Och du, du där hemma, du får väl vända dig till kameran om du sitter själv. Och... Jag ser en del som är olydiga här i kyrkan, men vi tar upp det efteråt sen. Pesterna ska vara klädda i vadå? De ska vara klädda i frälsning. Vad underbart att få vara iklädd frälsning. Och vad ska man vara upptagen med? Jo, vi ska glädja oss över Guds goda. Vilken, vilken härlig del som vi har fått i det hela. Vi ska vara iklädda i frälsning. Det är att Gud ger oss allt det vi behöver. Och så ska vi vara upptagna med att glädja oss. Mitt hus ska vara ett glädjens hus. Det står om bönens hus absolut, men det står också om glädje i bönehuset. Och nu ska vi bara skicka lite glädje, får vi be lovsångarna och komma fram här. Och så kan vi bara be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du aldrig är långt borta. Även om vi upplever det så så är du en Gud som har kommit nära genom Jesus Kristus. Vi tackar dig här att vi i den här dagen får stå i klädda fällsning och vi får glädja oss över din godhet. Vi vill bara be med Salomo att du ska komma här, att du ska resa dig och att du ska komma till din vilostad. Du och din maktsakt, du och din härlighet här, du och din närvaro, du och din manifestation station herre. att du ska komma till ditt folk i den här tiden så vi inbjuder dig här. vi ber att den här platsen ska få ett banner över sig som alltid är upprest och som säger herren är här vi ber om detta i Jesus Kristi namn halleluja tack för att du har lyssnat till denna podcast från Guds kraft Om du vill komma i kontakt med oss, gå in på gudskraft.se-kontakt. Ha nu en välsignad vecka.